0: Herzlich willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. In der heutigen Folge geht es um den Nachwuchs. Junge Vielseitigkeitspferde zu finden ist nämlich gar nicht mal so leicht und ich werde natürlich auch auf Social Media immer wieder gefragt, wo man denn gucken soll, wenn man auf der Suche ist nach einem neuen Vielseitigkeitspferd. Ich bin Juliane Barth. Alle, die hier regelmäßig zuhören, wissen das. Ich mache Filme, Social Media und meine Leidenschaft ist die Vielseitigkeit, kaum zu überhören. Es ist der beste Sport der Welt und das sollten einfach noch viel mehr Menschen wissen. Das ist so ein bisschen meine Mission dabei und dazu ist auch dieser Podcast da. Diese Folge wird unterstützt von Kavalkade. Die Marke hat sich aus der Pferdestadt Warendorf entwickelt und vertreibt Reitsportprodukte seit 1932. Das sind bald 90 Jahre und ihr Anspruch ist es, eine perfekte Passform, echte Funktionalität und langlebigen Tragekomfort für Pferd und Reiter zu garantieren. Auf der Suche nach einem neuen Vielseitigkeitspferd kommt man unweigerlich irgendwann auf den Namen Elmar Lesch. Er engagiert sich schon seit vielen, vielen Jahren für den Nachwuchs. Er sucht Pferde, findet Reiter, bringt die richtigen Paarungen irgendwie zusammen und hat das gewisse Händchen dafür. Er ist seit 30 Jahren im internationalen Vielseitigkeitssport zu Hause, ist selbst Europameisterschaften für Deutschland geritten, war deutscher Vizemeister und viermal bei der WM der jungen Pferde in Le Lyon d'Angers. Er hat wirklich viele Pferde in den Sport gebracht und hat dann die deutschlandweit einzige Auktion für Vielseitigkeitspferde ins Leben gerufen. Darüber sprechen wir heute, denn die Auktion steht quasi vor der Tür und es hat mich natürlich interessiert, wie so eine Auktion eigentlich abläuft, wie es den Pferden dabei geht. Denn da gibt es natürlich auch viele Vorurteile. Und wie Interessenten, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel für ein junges Pferd interessiert, wie ihr denn da jetzt eigentlich hinkommt. Wen muss man ansprechen? Wie läuft sowas ab? Kann ich das Pferd dann am Ende direkt mitnehmen und so? Die Fragen habe ich einfach Elmar alle gestellt und im Interview beantwortet er sie auch alle. Und noch ein Satz in eigener Sache, bevor es losgeht. Wenn ihr den Podcast und meine Arbeit unterstützen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, bei PayPal einen Beitrag zu spenden. Das Konto dafür ist julis eventerde Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Wir steigen gleich direkt ein. Herzlich willkommen, Elmar. Du bist ja schon sehr, sehr lange vielseitigkeitsbegeistert. Hattest du denn schon immer ein Fabel für junge Pferde? Also hast du auch schon immer ausgebildet?
1: Ja, letzten Endes ist es, das war die Notwendigkeit, um überhaupt in den Sport zu kommen. Ich bin damit groß geworden, praktisch Pferde anzureiten. Damit habe ich mich selbstständig gemacht, dass ich drei, vierjährige Pferde von den Züchtern zum Anreiten bekommen habe. Und da hat sich das einfach herausgestellt. Dass ich am meisten Spaß und Freude an den Pferden habe, die blutgeprägt sind, die so ein bisschen feiner sind, die auch ein bisschen elektrischer sind. Und das mhm. waren letztendlich die Blutpferde. Und so ist es dann daraus entstanden, dass ich mal in einer glücklichen Situation war. Das Pferd hieß damals Fiete, in Volturno, Saluto, Sudan, mit viel Blut. Ja, dass ich mit dem durchstarten konnte. Mhm.
0: Hast du das schon als junges Pferd erkannt? Also wie erkennst du in einem jungen Pferd jetzt, außer dass es vielleicht blutgeprägt ist? Aber ansonsten äh, gibt es ja so viele ja, Sachen, die ein Pferd mitbringen muss, oder?
1: Ja, es war so, das Pferd war achtjährig und das waren Leute, die bei mir im Stall waren, die selber geritten haben. Ich habe den mitgeritten und ja, das Pferd wurde damals zum DOKR gebracht. Dort als Vielseitigkeitspferd vorgestellt, wurde damals nicht als interessant genug. Gut, er war schon acht und war noch nichts gegangen, außer ein bis bisschen L&M-Springen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ob ich mal ein bisschen probieren darf. Ich hatte von denen noch ein Springpferd zum Reiten und hatte von denen noch ein jüngeres Pferd zum Anreiten von der Familie. Und da war ich eigentlich ganz froh, als der von Warndorf wieder zurückkam. Ich mochte den sehr gerne und habe ich gesagt, ja. Damit lege ich wohl los. Und das hat sich dann auch so ergeben. Und ich war damals in Holstein noch. Das war, muss ich einmal schnell nachdenken, 87. Mhm. 87, 88. Ja, da bin ich mit dem mehr oder weniger durchgestartet. Gleich im ersten Jahr wurde ich Landesmeister. Hm. Niemand kannte mich. Das war dann so ein bisschen zum Verdutzen von den damaligen Insidern, aber pff. Ich habe meinen Spaß dran gefunden und den habe ich dann 91, habe ich dann das erste Mal Bokelur geritten und war dann auch gleich platziert und ja, das war's dann.
0: Wahnsinn. Hast du von dem sozusagen irgendwie was mitgenommen, was du heute an jungen Pferden erkennst, also dass die irgendwie das gewisse Extra mitbringen dann für die Vielseitigkeit?
1: Ja, weil er hatte unheimliche Einstellung, einfach Einstellung vom Kopf her. Das habe ich gelernt, das hat er mir gezeigt. Es war jetzt nicht derjenige, der das Letzte springen konnte, es war nicht derjenige, der das Letzte trampeln konnte. Und das war aber ein Pferd, was einfach einen schönen, leichten, geschmeidigen Krawade und eine unendliche Einstellung. Das habe ich daraus gelernt, dass eine diagonale Mitteltrab weniger hilft oder ein Mitteltrap, der mit einer 9 benotet wird oder einer, der 1,60 Meter springen kann aber eigentlich gar nicht so den letzten Biss und der letzte Einstellung hat, das habe ich daraus gelernt, dass ich sage, okay, mir ist es lieber ein Pferd, der ein bisschen mehr will, als er vielleicht kann. Und letzten Endes, das war so ein Pferd, der wollte eigentlich alles und hatte vielleicht nicht das letzte Vermögen und auch nicht das aller, allerletzte an Potenzial, aber er wollte das einfach und er hat es probiert und hat es letzten Endes auch getan.
0: Ich wollte gerade sagen, also Boccolo ist auf vier Sterne lang, oder? Viel mehr kommt danach nicht mehr.
1: Damals war es aber es war noch mit Rennbahn, ne? Oh, ja. Das war noch mit Rennbahn und ja, er war damals Siebter. Ich war ganz stolz, dass ich neben Mark Todd stand und <lacht> ja, der stand sogar auf der anderen Seite, also der war Achter. Haha. <lacht> <Das> ist <lacht> noch wie heute, da war <lacht>
0: Pferd, ja. Ja, glaube ich dir. Gibt es denn eigentlich überhaupt oder gab es damals spezielle Züchter, die wirklich nur Vielseitigkeitspferde gezüchtet
1: haben? Ja, es gab Herrn Butt damals schon, mhm. so ein bisschen noch nicht mit dem Bekanntheitsgrad, den er letzten Endes genoss. Aber sonst, ich glaube, damals gab es noch den Herrn Schmidtlein, aber auch erst später, als ich dann schon mal ein paar Jahre drin war. Aber in dem Sinne haben wir ja, ja nicht diese typischen Vielseitigkeitspferdezüchter, sondern wir haben vereinzelte, aber nicht in dem Maße wie Springpferde, Dressurpferde, Spezialisten. Mhm. Wir. Gut, wir haben jetzt Herrn Steingraus, das ist noch mal ein bisschen intensiver betreibt. Aber sonst ist es ja eher, in der Größenordnung ist es ja eher dünn gesät.
0: Ja, das stimmt. Wann hast du denn oder warum hast du denn die Auktion gegründet?
1: Das war eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte. Ich saß mit einem Züchter zusammen, wir waren unterwegs und haben uns Pferde angeguckt. Ich weiß das noch ganz genau. Wir waren in Holstein, oben haben uns Pferde angeguckt, der hat immer wieder mein junges Pferd gekauft und hat es ausgebildet, ausbilden lassen, hat es dann mal wieder zur Auktion gegeben und wieder verkauft und so weiter und so weiter. Und da saßen wir dann nach der ganzen Kaffeefahrt auf Deutsch gesagt, da so abends zusammen haben ein bisschen gegessen und, und ein bisschen Brainstorming gemacht. Und, ja, und er war aber auch mehr so auf das Fohlengeschäft aus. Und es war ja einfach ein sehr, sehr anstrengendes und ein sehr, sehr unbefriedigendes Geschäft, Vielseitigkeitspferde anzuschauen, weil die hat man auf der Weide angeguckt oder die hat man irgendwo mal zufällig gefunden. Aber es war halt immer unter meist schwierigen Bedingungen möglich, die Pferde zu beurteilen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, man hat nie, wie es zum Beispiel den Springen oder Versurstellen ist, drei, vier Stück zum Angucken.
0: Mhm.
1: Und dann sagt der Mensch, überlegt dir doch mal, ob der das nicht mit Fohlen und dies und das machen. Dann sag ich, nee, ich mache das nicht mit Fohlen. Ich versuche das mit gerittenen Pferden zu machen. Mhm. So, aus diesem Gespräch raus ist das dann mehr oder weniger entstanden, ja. Das war ein ganz belangloses Gespräch <lacht> und dann ist das praktisch das raus, ist 1995 die erste Auktion entstanden. Ach
0: so, lange machst du das schon?
1: Ja, ich hatte das ja, früher hieß es top und dann ist, genau. da, hatte ich das Frau Schles zusammen gemacht, die sei jetzt dann ins Rheinland gezogen. Und dann habe ich es auch ein bisschen ruhen lassen, weil ich gesagt habe, okay, den Paar, den Frau Schles damals gemacht hat, den kann ich nicht abdecken noch zusätzlich. Möchte ich möchte mich mit dem Pferd beschäftigen und am Pferd beschäftigen und auch die Kunden am Pferd bedienen. Und ich brauche jemanden, der das alles andere macht. Die ganze Werbung, die ganze Logistik, die ganze Verwaltung und so weiter. Und da habe ich jetzt dann wieder jemand gefunden. Und dann sage ich, los, wir machen das wieder. Ich hatte die ganze Zeit ja auch die Verkaufstage, die haben wir weitergemacht, mhm. weil es eben unaufwendiger ist. So eine Auktion ist schon sehr, sehr aufwendig. Und jetzt mit den sogenannten Hybrid-Auktionen ist es ja noch schwieriger. Mhm. Aber war für mich eine ganz interessante Erfahrung und ja, wollen wir weiter durchziehen.
0: Ja, in den ganzen Jahren sind es ja jetzt bestimmt schon echt viele erfolgreiche Pferde, die daraus entstanden sind, oder?
1: Ja, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Oder um das einfach mal mit Zahlen zu belegen. Jetzt in äh, Tokio und in Avorsch waren 10 Prozent, um die 10 Prozent, beim einen bisschen weniger, 9 Komma, beim anderen ein bisschen mehr. des gesamten Stadterfelds sind es Pferde gewesen, die hier aus dem Stall kamen. Ganz Ach. simpel. Und das waren also 70 in Tokio und in Avorsch auch so um die 70. Wahnsinn. Das, das sind äh, 10 Prozent, also Einmal sechs, einmal sieben oder Pferde, die mehr oder weniger über die Auktion kamen oder hier aus dem Stall. Ich mhm. war zum Beispiel damals, das war die Weltmeisterschaft in der Normandie, da waren von 70 Pferde, waren zum Beispiel elf. Aus dem kleinen Lot, was wir da an Pferden haben, wir haben ja meistens nur so um die 20 Rum. Ja. Kann man ja ruhig auch mal mit ganz einfachen Zahlen belegen.
0: Ja, aber es sind viele Pferde. Im Grunde bist du ja ein Vermittler. Ne? Du suchst ja eigentlich nur für die guten Pferde einen guten Reiter. <lacht> Könnte man so sagen.
1: Ja, man versucht natürlich, viele haben wir auch einfach hier. Die haben so die ersten Gehversuche im Gelände gemacht und die ersten Platzierungen erreicht und dann erst auf dem Weg. Also das ist auch heute noch meins. Ich versuche, egal wo, egal wann, egal wie, junge Pferde zu finden, wo ich denke, das sind diejenigen, die so die Kriterien erfüllen und die suche ich zusammen und versuche sie anzubinden, versuche sie mit den Züchtern und Eigentümerbesitzern anzubinden oder mit Gönnern, die das gut finden, das ganze System, um sie dann
0: irgendwann mal wieder an den richtigen Mann zu bringen. Mhm. Wählst du denn wirklich die ganzen Pferde aus, die dann in der Kollektion sind oder kommen die Leute auf dich zu? Wie, wie läuft das?
1: Nein, das sind nicht alle, die von hier sind, um Gottes Willen. Jetzt zum Beispiel haben wir einen kleinen Lot von 20 Pferden, wobei da eine kleine Handvoll dreijährige Pferde sind. Das haben wir diesmal neu mal einfach mal aufgenommen, um zu sehen, ob das angenommen wird. Und ein Teil der Pferde sind nur ein Teil, also ein Drittel vielleicht, die hier bei uns waren. Und die anderen sucht man zusammen, weil letzten Endes, das kriegt man ja alles gar nicht bewältigt, die ist so ein bisschen sinnvoll und sinnig alles entsprechend auf den Weg zu bringen. Das ist ja auch eine durchaus anstrengende Sache, die ich mit dann zusammen mit meinen Mitarbeitern erledige.
0: Absolut. Gibt es denn auch sag ich mal, Leute, die anfragen bei dir, ob das Pferd über die Auktion verkauft wird, was du ablehnst? Kommt das auch vor?
1: Ja, klar. Also wir suchen eigentlich das ganze Jahr zusammen. Dann gibt es durchaus Pferde, die angeboten werden, wo ich sage, okay, das ist ein vielseitiges Pferd, aber nicht unbedingt ein Vielseitigkeitspferd. Ja. Und es gibt auf der anderen Seite auch Pferde, wo man sagt, Mensch, auch wenn es vielleicht ein interessantes Pferd ist, aber wenn wir die Auswahltage so, wie wir es bis jetzt handhaben, legen, dann ist es einfach, die Pferde sind zu grün, mhm. um dann das Programm durchzu, durchzuziehen. und sagt okay, man kann es jetzt zurückstellen und versucht es im Frühjahr nochmal mit den Verkaufstagen oder man hat es einfach im Hinterkopf und sagt, gut, da kommt jemand, der vielleicht nicht fündig wird jetzt in dem jetzigen Lot, und man kann man dann den, dann noch solche Zugriffe dann bedienen.
0: Ja, ja. Also diese 20 Pferde, das hast du dir so auch als maximale Anzahl gesetzt Doch, oder?
1: Maximal. Es muss <lacht> alles gut gemacht werden. Es muss entsprechend. Die Leistung, und das muss ja alles stimmen. Also ich hätte jetzt nicht das Problem, wenn es auch 25 wären, aber man muss sie erst zusammenkriegen. Die müssen den ganzen mehr oder weniger Qualitätssiegel standhaften mit Rittigkeit, mit Temperament, mit Erfolge, entsprechend, alles entsprechend Erfolge, dann ja. natürlich die ganzen tierärztlichen Untersuchungen und so weiter. Also insofern sind die Selektionskriterien sind ja auch vorgegeben und da gibt es halt auch welche, die dem nicht standhalten. Mhm muss man halt auch mal Nein sagen, ob man es gerne tut oder nicht.
0: <lacht> ja. Jetzt hast du auch eben erzählt, es gibt jetzt das erste Mal Dreijährige. Wie passen die dann ins Konzept? Also wie viel macht man denn mit denen? Die sind schon geritten? und
1: Nein, die meisten sind noch nicht mal geritten. Ah. Also die, habe, die habe ich jetzt so im August gutachtet, über Freispringen, freilaufen lassen, über Körperbau, über was man halt beim Dreijährigen beurteilen kann, Einstellung und so weiter und so weiter. Mhm. Daraufhin habe ich es mal probiert, wenn ich überlege, in Irland, da werden eigentlich fast nur dreijährige ja, ja.
0: ja, Das stimmt. Aber also, die kann man auch dann nicht ausprobieren, oder? Also selbst wenn sie schon also, geritten
1: wir werden, sind? Wir werden ein oder anderen Trainingseindruck, wenn wir noch mal versuchen, ins Netz zu stellen und freispringen, haben wir im Netz stehen und dann werden die an der Hand gezeigt und also man versucht da schon zu.
0: Aussagekräftige Informationen rüberkommen <lacht> zu lassen, wie es möglich ist. Ja. Wie kann man sich sonst so allgemein die Vorbereitung vorstellen bei den Auktionspferden dieses Jahr? Also sind die jetzt alle bei dir und werden ja. da okay?
1: Die Pferde sind alle bei mir. Die Dreijährigen, die kommen in der ersten Novemberwoche, also in der letzten Trainingswoche. Mhm. Und die werden wir dann nochmal freispringen lassen, mit Longieren, die ein bisschen, dass sie schön in Form sind. Und wenn sie dann am Auktionstag, werden wir damit den Nachmittag beginnen, mit den Dreijährigen, dass man die einmal freispringen lässt, man lässt sie auch mal freilaufen, so dass die Leute einen Eindruck kriegen. Und die anderen Pferde, die letzten sind letzte Woche angereist. Wir hatten schon einen Großteil der Pferde hatten wir schon in Vorarbeit. Ja, und das sind halt jetzt so nach und nach mit den Anforderungen, die man im Moment von denen erwarten kann. Dass man die dann auch abrufen kann.
0: Und wie viele Leute hast du dann da in deinem Team, die die sozusagen reiten? Reitet da jeder immer ein Pferd oder tauschen die oder wie läuft das
1: ab? Man versucht schon jetzt schon mal größentechnisch und temperamentstechnisch versucht man schon mit diesen. Ich habe vier Leute, die reiten und dann wird schon so durchgetauscht, bis man dann das Idealkonstrukt hat. Aber das muss man sagen, das ist gar nicht viel tauschen. Man sieht die Pferde und sagt, der passt dahin, dann muss man vielleicht nochmal eine Kleinigkeit mal tauschen. Mhm. Aber normalerweise ist das kein großes Durchtauschen, um das alles zu machen. Weil letztendlich, wenn man Kunden hat, dann muss man ja auch hergehen und so ein bisschen passende Pferde aus der Kollektion raussuchen, dass die Leute sich relativ schnell wohlfühlen. Mhm. Und praktisch die Pferde nicht unnötig strapaziert werden.
0: Ja, absolut. Wie viel Aufwand ist denn so eine Auktion? Du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen. Wie viel Personen braucht man insgesamt? Wie aufwendig ist das? Also Weil du ja auch gesagt hast, es ist deutlich mehr Aufwand als jetzt diese Verkaufstage.
1: Ja, ja, ja. Gut, man muss die ganze Logistik stehen, dadurch, dass wir es mit Clip Mahors machen, die ganzen Termine absprechen, das geht ja schon im Juli, August los, mhm. dass dann die entsprechenden Filmteams und Fototeams Zeit haben, dass dann das alles so ein bisschen noch in den Turnierkalender reinpasst, dann hat man im Hintergrund, hat man ja auch ein relativ großes Team, die im Stall die Pferde fertig machen, pflegen, wohlfühlen, lassen und auch dies und das und jenes. Mhm. Also, an dem Wochenende sind wir, denke ich, schon mit so 25, 30 Leuten unterwegs. Oha. Ja, ja, das ist viel. Ja gut, man hat das Büro, man hat einen Auf- und Abbau, man hat Pfleger, man hat die Reiter, man hat Zuarbeiter, Umbau, man hat in der Küche, man hat... Hm. Das, ist dann, das ist also, ich habe es mal noch nicht durchgezählt, aber ja. ich, denke, dass ich so in dem Bereich sein wird.
0: Und was bedeutet das jetzt mit dieser Hybrid-Auktion?
1: Also eine Hybrid-Auktion ist praktisch, wie, wie beim Hybrid-Auto, mehrere Auktionen, <lacht> ist praktisch dies. Man hat die Möglichkeit, das hat sich entwickelt aus der Covid-Geschichte, dass man teilweise nur online machte. Dann mhm. war es ja möglich, dass die Infektionszahlen runtergegangen sind. So war das bei uns letztes Jahr. Und dann hat man gesagt, okay... Man kann eine gewisse Anzahl an Besucher zusätzlich nehmen. Mhm. Und zum Online-Bieten kommt dann eben der ganz normale telefonische Bieter dazu. Also, das war ja eine schon immer die Präsenz und der Telefonbieter. Mhm. Und jetzt ist es halt dazu gekommen, dadurch, dass es von Clip-Mahors übertragen wird in die ganze Welt kann man praktisch irgendwo, egal wo man sitzt, am Computer sehen, das Pferd ist jetzt drin, man lockt sich vorher als Bieder bei uns ein, dann wird man bei uns registriert, mhm. dadurch die Berechtigung zu bieten und dann kann man über online bieten und dadurch, dass das Clip Mahors praktisch hier vor Ort das dann filmt, kriegen die Leute mit, das Pferd ist drin, das läuft dann über einen Bildschirm, der Bildschirm wird mit angezeigt, diese Kopfnummer, da wird dann angezeigt, oder gerade momentan das momentane Gebot steht mhm. und so kann man praktisch im Wohnzimmer zu Hause so natürlich nicht die Stimmung, natürlich nicht das Ganze <lacht> drum, aber man kriegt schon so ziemlich viel mit und kann dann von zu Hause aus bieten, wenn man jetzt keine Zeit hat und so weiter.
0: Ja, wie viele dafür, Zuschauer sind denn dieses Jahr erlaubt?
1: Also letztes Jahr war es so, einmal ausweisen, wir hatten vier Wochen vorher 500, zwei Wochen vorher 200 und am Montag vorher weil es eben wegen Corona die erhöhte Infektion, waren es dann nur noch 50. nein. So, und dann, wir rechnen dies ja, dass wir schon vielleicht 150 zugelassen werden. Mhm. Das ist, muss man fairerweise sagen, hängt immer von der entsprechenden Infektionszahl des Gebietes ab. Mhm. Und wir sagen zu den Leuten, Füll das Kontaktformular aus, abhängig von der Möglichkeit der Besucher oder von der Infektionszahl, abhängig muss dann vielleicht der eine oder andere auch nochmal ausgeladen werden. Aber das gibt die Situation im Moment nicht anders her. Ja. Das ist dann nicht schön, aber es ist eben so.
0: Was rechnest du dieses Jahr? Also ich sag mal, letztes Jahr hast du eben gesagt, war es von den Preisen niedriger oder meinst du, dieses Jahr wird's, ist es wieder besser?
1: Nee, letztes Jahr waren die Preise schon gut. Das war eine Überraschung für mich, eine positive Überraschung. Dieses Ganze mit Clip Mahors übertragen, den Hybridcharakter, das war schon eigentlich eine Bereicherung, weil es zusätzliche Kunden gab, die sich nur registriert haben, vom Ausland kamen und die gar nicht vor Ort waren und praktisch nur wieder online oder über Telefon gekauft haben. Also insofern war es eine Bereicherung. Und deswegen machen wir das auch weiter. Und ich denke, also so wenn ich jetzt die ganzen Auktionen bundesweit betrachte, die laufen ja alle relativ günstig. Also erstmal sind wir zuversichtlich.
0: Mhm. Auch bei den Trakenern, da gehen die Preise schon in die Höhe. Da bist du, glaube ich, sogar in der Kör kommission ja. oder?
1: Genau, ja. <lacht> Dann hast du es da ja live mitgekriegt. Ja, das haben wir mitgekriegt. Das war eigentlich auch sehr zufriedenstellend. Gut, und letzten Endes muss man auch ganz klipp und klar sagen, das Preisgefüge, das lebt und stirbt mit der Qualität mhm. des ganzen Unternehmens. Also wenn ich gute Pferde habe, dann kosten sie einfach ihr Geld. Und die anderen Pferde, die sind natürlich etwas günstiger.
0: Mhm. Das ist so, ja. Ja, wo wir schon dabei
1: sind. Was hast du denn
0: für Pferde dieses Jahr dabei?
1: Also wie gesagt, eine Handvoll Dreijährige und dann angefangen vom Vierjährigen bis hoch zum Achtjährigen die von den ersten Geländesprüngen bei den Vierjährigen bis zum introplatzierten Pferd haben wir eigentlich alles dabei. Die meisten sind fünfjährig, die all das entsprechend die Geländepferde oder die kombinierten Prüfungen platziert haben. Und was auch für mich immer wieder erfreulich ist, dass wir relativ viele Pferde aus mehr oder weniger erster Hand, sprich vom Züchter haben. Mhm. Und das ist, finde ich, auch immer wichtig, dass der Züchter irgendwo auch eine Möglichkeit sieht, seine Blutpferde, die vielleicht nicht über das normale Schema F vermarktet werden können, dass sie trotzdem eine Plattform haben, wo sie die vermarkten können.
0: Mm. Und was ist das dann so für eine Zielgruppe Reiter? Also sicherlich ja nicht nur Profis, sondern auch ein, der Amateur?
1: Ja, unbedingt. Also eigentlich ist es alles. Wir haben vom Pony umsteigert bis zum Amateur, der eigentlich nichts anderes als meinetwegen die normale al inventur reiten möchte, bis zu jemanden der das Profil hat, irgendwo ein junges Pferd auszubilden, bis in die schwere Klasse. Also mhm. das versuchen wir halt auch über die gesamte Palette anzubieten.
0: Mhm. Und wie läuft das ab, wenn jetzt jemand, sag ich mal, interessiert ist jetzt, guckt sich auf der Webseite, kann man sich ja schon mal den Katalog angucken und auch YouTube-Videos und so weiter. Und dann ruft er bei dir an und sagt so, ich will ausprobieren kommen, oder wie? Ja, genau.
1: Und dann unterhält man sich erstmal normal, ganz normal und fragt eigentlich nach dem Idealpferd, was er sucht. Jeder hat eine Idealvorstellung, er hat keine Stute, kein Schimmel, kein Fuchs, kein
0: Frau
1: <lacht> und so weiter. Und dann kriegt man schon in dem Gespräch, kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür, was da passen könnte. Und dann sagt man, Mensch, schau doch mal ein bisschen genauer auf das Pferd. Meistens kommen sie auch mit einer gewissen Vorstellung, weil sie die Videos angeguckt haben. Mhm. So kristallisiert sich das raus und dann macht man einen Termin ab, dann kommen die Leute vorbei und dann versucht man halt so ein bisschen, das erste Pferd rauszunehmen, macht so eine kleine Palette von drei, vier Pferden und wenn man den ersten geritten hat, nimmt man vielleicht einen raus und nimmt einen anderen dazu von der Kollektion, mhm. versucht halt so mehr oder weniger den Kunden schon zu seinem Idealpferd hinzuführen, so ob es dann bekommt oder es dann kauft, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber zumindest kann man über zwei, drei, vier verschiedene Pferde schon die Leute so mehr oder weniger auf das Idealbild hinbringen, das geht meist schon.
0: Mhm. Und, also ich sag mal, wie vermeidest du dass die Pferde, weil ich kenne das so bei, ich sag mal, größeren Auktionen sind die Pferde ja schon echt also mal, Gerade wenn es dann Richtung zu dem Auktionstag selber kommt, werden die Pferde immer müder, weil die irgendwie acht Leute am Tag geritten haben und so. Wie, wie machst du das bei dir?
1: Nein, das mache ich nicht, hundertprozentig nicht, weil die Verletzungsgefahr oder die Überanstrengungsgefahr ist zu groß. Deswegen haben wir auch eine relativ, nicht jetzt eine Probe-Probierzeit, sondern mehr oder weniger fast drei Wochen. Mhm. Und wichtig ist dann dann auch in den Wochenenden und dann macht man auch wirklich einen freien Tag, wo man jetzt sagt, so, die gehen nur bummeln oder die werden nicht gearbeitet oder die dürfen nur mal laufen oder gehen nur auf Paddock, auf die Wiese. Also das versuchen wir schon einzuteilen. Und anders geht auch, muss ich sagen, das ist bis jetzt immer gegangen.
0: Mhm.
1: Das ist halt auch der Vorteil von Blutwerten, dass die dann auch nochmal sagen, ja, los, jetzt erst recht.
0: <lacht> das stimmt.
1: Ist, wenn ich jetzt vielleicht Warnblüter habe, der dann durchhängt. Also ich muss sagen, bis jetzt ist das immer relativ gut gelungen und die Pferde kommen auch von den Ausstellern, kommen die dann auch nicht irgendwie so müde schon an, sondern die sind auch fit genug und die wissen das schon und bei den Leuten, wo man bei den Auswahlterminen schon das Gefühl hat, vielleicht da gibt es Defizite, mhm. den wird man dann an, so bringt das Pferd vielleicht hierher oder bringt es woanders hin, dass einfach die Konstanzheit des Trainings gewährleistet ist. Und dann geht das auch.
0: Mhm. Haben denn also alle Pferde vorher einen TÜV oder wird der dann irgendwie während der Zeit bei dir dann gemacht? Oder wie läuft das?
1: Das ist mehr oder weniger eine Aufnahmebedingung, mhm. dass sie einen gewissen Standard erfüllen. Mehr oder weniger die Sporttauglichkeit Und da gibt es natürlich, das ist auch der ein oder andere Selektionsfaktor, klar. Dass Der übersteht das nicht und dann muss man halt wieder rausnehmen. Ja. Aber dort, wenn man die Pferde durchsortiert hat, dann kriegen die den normalen standard an Röntgenbildern und AKU-klinische Untersuchung. Und wenn das gut ist, dann geht es weiter. Ja. ja. Und die Bilder kann man dann einsehen, die kann man mit unserem Auktionstierarzt sprechen und man kann die Bilder geschickt bekommen, um es mit dem eigenen Tierarzt zu besprechen das sind wir relativ flexibel.
0: Ja. Werden Pferde eigentlich auch schon vor der eigentlichen Auktion verkauft? Gibt's das Nein. auch? Nee. Nein. Also Nein. die, die jetzt drin sind im Katalog, die laufen auch auf jeden Fall am fünften über die Auktion?
1: Also wenn jetzt nicht verletzungsbedingt oder irgendwas dazwischen kommt, laufen die über die Auktion. Okay. Ja.
0: Und man kann sich das jetzt auch nicht, keine Ahnung, reservieren oder so?
1: Doch, man kann es kaufen, indem man am längsten den Atem hat. <lacht> ja gut, <lacht> alles klar. Ja, Hast du eigentlich kann.
0: auch schon mal ein Pferd gekauft?
1: Dann Ich selber? Ja. Ja, also in der Laufbahn habe ich schon relativ häufig eingekauft. Es ist ja so, wir machen eine sogenannte Auktionsreihenfolge, nicht nach Katalognummer, sondern nach Begehrlichkeit. Also das heißt... Das begehrteste ist nicht unbedingt das Beste, aber das begehrteste Pferd kommt natürlich relativ früh dran, mhm. damit die Leute, es kann nur einer kaufen, und die anderen Leute, die dann noch nach sind, vielleicht ah. ihre zweite Option oder dritte Option, dass sie dann da zugreifen können. Und deswegen kommt es schon mal vor, dass ein Pferd, wenn es unglücklich dazwischen liegt, weil dann der eine sagt, nee, ich warte doch noch auf den, der kommt, dass der dann überraschenderweise vielleicht doch nicht den Preis erzielt. Und deswegen machen wir eine Auktionsreihenfolge. Und wenn ich das Gefühl habe, das Pferd kann man jetzt nicht so laufen lassen, dann biete ich auch mal mit und wenn ich es habe, dann habe ich es auch.
0: <lacht> ja. Wie viele Pferde hast du denn da schon gekauft? <lacht> das hört sich jetzt schon
1: an, als ob das häufig passiert. <lacht> Über die Jahre ist das bestimmt schon... Vier, fünf Mal passiert ja. Ach so, vier,
0: fünf Mal, ja, das geht ja. Ich dachte, es sind jetzt so 20 oder so.
1: Nein, 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 nein. nein. Okay. Nein. Das passiert auch nicht jedes Mal.
0: Ja. Wie funktioniert das danach? Also jetzt habe ich einen gekauft und dann stehe ich da mit dem Anhänger und nehme den direkt mit? Nee.
1: Auch das gibt es, ja. Das gibt es. Also man kriegt dann mehrere wenige dem scheint, den muss man unterschreiben, und damit geht man dann ins Büro. Und dann sagt man, okay, manche stehen dann da und nehmen ihr Telefon in die Hand, überweisen direkt und dann wird der Überweisungsbeleg ausgedruckt, dann können sie auch gleich mitnehmen. Mhm. Und die Eigentumsurkunde bleibt da, bis praktisch das Geld auf dem Konto ist. Manche bringen sogar Bargeld mit, also das ist ganz verschieden. Und manche, die fahren wieder nach Hause, überweisen, holen eine Woche später ab oder wie auch immer, wenn's, wie es passt. Also, aber das ist völlig unkompliziert.
0: Mm. Ja, macht ja wahrscheinlich auch jeder, wie es eben passt und so weiter. Also, dass man da direkt vom Handy aus überweist, finde ich ja spannend, ja, aber gut. Das ist,
1: das ist aber wohl zeitgemäß. Ja, ja, ja. Ja. Cool.
0: Aufregende Zeit. Ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, wann und wo die Auktion stattfindet.
1: Ja, die wird stattfinden am 6. November, Samstag, den 6. November, hier in Bafendorf. Bafendorf ist Richtung Dannberg an der B216 von Lüneburg Richtung Dannberg, das kleine Örtchen. Da wird es in meiner Reithalle stattfinden. Da werden Tische und Sitzgelegenheiten werden aufgebaut, um das Ganze zu verfolgen. Wie gesagt, mal Horst, das Team ist da, überträgt es in die ganze Welt. Für ein bisschen Gemütlichkeit ist mit Essen und warmen Speisen gesorgt. Wird anfangen am Samstag um 14.30 Uhr, wie gesagt, mit Freispringen und um 19 Uhr. Wir machen erst eine Präsentation der Gesamten, dann machen wir noch ein kleines bisschen Pause für einen Smalltalk, für eine kleine Stärkung am Buffet
0: oder essenstechnisch und dann geht's es 19.30 Uhr los. Alles klar, da wird es dann richtig spannend.
1: <lacht> ja, da gibt es dann schon mal ein bisschen feuchte Hände. Ja, <lacht> ja
0: das glaube ich auch. Sehr cool. Ja, ich glaube, also ich habe keine offenen Fragen mehr, außer du hast noch was, was irgendwie auf jeden Fall wichtig ist zu erwähnen für alle, die vielleicht hier interessiert sind an einem neuen Vielseitigkeitspferd.
1: Ja, einfach nicht scheuen, einfach drauf los. Wir mhm. halten bei uns, wir versuchen das so gut wie möglich und so informativ wie möglich zu gestalten und sich auch nicht davon ableiten zu lassen, manche Leuten, oh, das wird zu teuer und dies und das. Ich sage immer, das ist mit Sicherheit in dem Moment, aber man weiß, man hat die Möglichkeit eben über diese ganze vorselektive Kollektion, hat man halt einfach einen Vergleich von mehreren Pferden unter absolut gleichen Bedingungen. Und insofern ist das für, finde ich, für jeden Interessenten auch eine aufschlussreiche Geschichte. Und da soll sich nicht scheuen, wer interessiert ist, sich bei uns zu melden und dann. Wenn die selbstverständlich so gut es uns möglich ist bedient
0: <lacht> genau ja ich finde es auch dich als Berater auch wichtig zu erwähnen weil ich finde es ist tatsächlich relativ schwierig wenn man jetzt auf der Suche ist nach einem Vielseitigkeitspferd jetzt bin ich persönlich bin ja relativ gut vernetzt also ich weiß ja wo ich frage wenn ich jetzt eins suche aber ich sag mal jemand der gerade angefangen hat oder vielleicht ein zwei Jahre Vielseitigkeit reitet der ist natürlich erstmal so ein bisschen ja gehe ich auf E-Horses und suche, aber da findet man halt keine Vielseitigkeitspferde. Also finde ich zumindest nicht, weil es halt auch schwierig ist. Ich finde, man braucht eigentlich jemanden, der dazu mal dann was sagen kann und der irgendwie das auch einschätzen kann. Okay, ist das jetzt ein Vielseitigkeitspferd eher ne, für einen Amateur A bis L? Dafür reicht's, oder ist es oder kann es auch für mehr reichen und so weiter? Also ich finde, deine Auktion ja wirklich sehr fokussiert ist und du ja auch dann beratend sozusagen zur Seite stehen kannst. Ja, und das kann man auch gedankenlos in Anspruch nehmen. Das ist
1: überhaupt kein <lacht> Thema. Letzten Endes ist es so, das war die Grundidee, um diese ganze Geschichte durchzuführen. Und ich muss sagen, es ist eine gewisse Wirtschaftlichkeit, muss da sein. Jeder, der eine gewisse Extraarbeit leistet, der soll das auch honoriert bekommen. Und auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, so ein komplettes Paket angeboten zu bekommen, soll auch dem einen oder anderen auch eben etwas wert sein.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, Elmar, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg oder euch viel Erfolg bei der Auktion auf jeden Fall. Es sind ja jetzt noch knapp zwei Wochen. Ja. Und ja, ich hoffe, hier gibt es ein paar Leute, die da Interesse haben.
1: Das hoffen wir auch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. <lacht>
0: Das war echt super spannend und ein kleiner Zusatz. Ich habe gerade gehört, es gibt noch einen Neuzugang in der Kollektion, nämlich Chipmunks Erbe. Ein Jährling von Contendro, der ist super vielversprechend und natürlich irgendwie verwandt mit Chipmunk. <lacht> der wird natürlich nur im Freilaufen gezeigt, der macht mal den ein oder anderen Sprung, aber natürlich kein richtiges Freispringen als Jährling. Und hier kommen nochmal die wichtigsten Infos. Ihr könnt ab sofort zum Probereiten in Bavendorf vorbeikommen. Die Auktion selbst findet am 6. November statt. Das ist jetzt also in knapp zwei Wochen. Und die wichtigste Adresse ist wwwelma de Also super, super leicht. Da findet ihr alle Infos, die ganze Kollektion mit allen Fotos und Videos, eben auch Ansprechpartner, Telefonnummern. Natürlich auch die Anmeldung zur Auktion selbst und auch die Registrierung als Online-Bieter ist dort auf der Webseite. Und falls ihr einen kauft, lasst auf jeden Fall mal was von euch hören. Das finde ich ja immer super, super spannend. Und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Kavalkade für die Unterstützung dieser Podcast-Folge. Jetzt gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen, außer in der nächsten Folge hören wir nochmal unseren Lieblingsgast, Anna Sima. Ich habe sie davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen müssen, nämlich als Abschluss unserer Jungpferdereihe. Sie war ja gerade erst bei der WM der jungen Pferde, also irgendwie auch sehr passend jetzt nach dieser Folge und wird davon nochmal berichten. Und es gibt natürlich zu den fünfjährigen Pferden, einmal so einen kleinen Rückblick, wie war das Jahr, welche sind noch da, welche bleiben vielleicht und so weiter. Also da gibt es sicherlich einige Fragen, die wir stellen können und das könnt ihr auf jeden Fall dann in der nächsten Woche hören. Jetzt sind wir also am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal ein Feedback da, zum Beispiel als Nachricht bei Instagram, bei Julis Eventer oder auch als Bewertung bei Apple Podcast, da freue ich mich auch immer sehr drüber. Ansonsten stay tuned und bleibt gesund.